0: Uno de los cambios más importantes que toda persona debe realizar es el brinco de jefe a líder, en especial en un mundo con teletrabajo que constantemente cambia y con talento más dinámico. Para conocer cómo hacer esta transición, entrevistamos a Carlos Castillo de Carlos Castillo Leadership para hablar de los pasos que debemos de seguir para ser un buen líder y los retos principales que debemos manejar para los próximos años. Vamos a ver un tema que es sumamente importante, que es la estanflación que es el mayor riesgo que vamos a tener nosotros en nuestros negocios en el 2022 y 2023. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 93 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero. ¿Y sabías que en el mundo de blockchain y criptomonedas todavía se encuentra en su etapa de inicio? En los próximos años, más y más empresas, así como personas, utilizarán estas herramientas y tecnología en sus vidas. Si deseas conocer más del mundo de blockchain y criptomonedas, puedes hacerlo con mi primer libro llamado 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Puedes adquirirlo ingresando a la página gerentedelosueños.com. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, ahí donde enviamos todas las infografías de cada episodio, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestro correo electrónico ingresando a la página de nuevo gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión en WhatsApp Enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017 1018. Repito, 5017 1018. El día de hoy tendremos la oportunidad de entrevistar a Carlos Castillo. Carlos, después de una carrera profesional de más de 30 años, donde fue el CEO de varias empresas, como por ejemplo Lafarge Cementos en México, Cementos Progresos en Guatemala y entre otros, ha logrado resultados excepcionales a través de su programa de liderazgo de alto impacto. Se ha convertido en un experto de liderazgo organizacional, conferencista, autor, capacitador, coach, mentor y consultor de trabajo de muchos CEOs, empresarios, emprendedores y ejecutivos para transformar su liderazgo y lograr resultados excepcionales en su organización. Fue reconocido en el 2018 por John C. Maxwell como embajador de la transformación por contribuir a transformar el liderazgo de más de 3,500 personas. Desde el 2013 se ha dedicado a transformar líderes desde su empresa Castillo Carlos Castillo Leadership, es pues ingeniero mecánico de la Universidad Metropolitana de Caracas, Venezuela. Ha realizado estudios de gerencia y liderazgo en el IESA también en Venezuela, Harvard University, INSEAD en Francia, Georgetown y Kellogg School of Management. Es coach, capacitador y conferencista certificado, como mencionamos, por John Maxwell y miembro del John Maxwell Team. A lo largo de su carrera ha dictado más de 500 charlas, cursos, talleres y conferencias sobre diferentes aspectos de liderazgo empresarial a más de 17,500 personas desde Montreal, Washington, Miami, la Ciudad de México, Querétaro, Guatemala, Salvador, bueno, muchos países, hasta Kuala Lumpur y Manila. Sus tres más grandes éxitos es el reconocimiento de John C. Maxwell, aumentar el Evita de $123 millones en el 2008 a 203 millones en, como CEO de Cementos Progreso, y así también en los diferentes proyectos que he realizado. Es casado con dos hijas, si le gusta el ciclismo de montaña, baloncesto, viajar en familia, les quieren nieve, nieve, aviación y lectura. Si quieres ubicarlo, puedes escribirle un correo en info@carloscastilloleadership.com o lo puedes buscar en redes como Carlos Castillo Leadership. Ahora vamos con nuestro episodio. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos herramientas prácticas y competencias gerenciales para que ustedes, como líderes de impacto, alcancen sus sueños. Hoy tengo la gran oportunidad de poder entrevistar a no solo una persona del cual he aprendido mucho, es un gran amigo, es un también compañero escritor de libros y pues ahora... Vamos a poder platicar. Es Carlos Castillo, como lo presentamos anteriormente. Así que primero que todo, quiero darle la bienvenida a Carlos. Bienvenido.
1: Pues gracias, Mario, por la oportunidad de conversar contigo y con toda tu audiencia de gerente de los sueños. Es, es un gran honor, por supuesto, compartir.
0: Pues excelente, Carlos. La verdad es que a mí me gusta mucho la plática que vamos a tener hoy. La hemos preparado para que sea muy dinámica. Eh, quisiera que platicáramos un poquito del rol que estamos hablando de cómo dejar de ser un jefe ¿Qué significa ser jefe y qué significa ser líder? Este es el nombre del libro que escribió Carlos, se llama De, de Jefe a Líder. Y quisiera que platicáramos también, te voy a hacer varias preguntas enfocadas a los retos que están teniendo los líderes en un mundo ya del pospandemia. Entonces, ¿por qué no me explicas ese concepto de qué es un jefe, qué es un líder y qué debería de hacer una persona para transformarse de jefe a líder?
1: Pues mira, va, vamos a, para hacerlo claro al grano directo, Vamos a hablar de tres grandes cosas que hace un, un verdadero líder. Eh, un líder primero establece con su equipo, fíjate que no dije fija, establece con su equipo hacia dónde vamos, cuál es la dirección. Al final eso se refleja en un plan estratégico y que en el mundo de hoy es cada día más importante. Hay gente que me dice, pero ¿cómo va a ser un plan estratégico con tanta incertidumbre? Bueno, esas son las personas que creen que un plan estratégico son proyecciones financieras a cinco años y eso no es un plan estratégico. Okay. Entonces, lo primero que hace un líder es que con su equipo y lo primero que a ti te, te, te demuestra que tú eres un líder es que tú eres capaz de establecer esa visión. Y si no estás en posición de liderazgo, es que tú conoces, comprendes y transmites esa visión. Entonces, para los que no estén en posición de liderazgo, ¿verdad? o que estén en un nivel más bajo en la jerarquía, entiendan que tú no te tienes que cruzar el brazos y decir, ah, bueno, como yo no estoy ahí arriba, yo no tengo nada que ver en la estrategia. Tu rol es conocerla, comprenderla y hablar de ella constantemente. Entonces, eso es lo primero que dice, ah, este es un líder. Los jefes no hacen eso. Los jefes dicen, necesito que hagas esto, necesito que hagas esto, necesitas que hagas esto. ¿Okay? Verso el, el, el líder que da esa claridad de hacia dónde vamos.
0: A ver, ahí me estás dando varios puntos para. Vamos a ir disectando todas estas claro. cosas. Pero una de las cosas que yo me he dado cuenta y voy a utilizar una. una pedazo de video que me encanta siempre cuando hablamos de temas de planificación estratégica es el video de Alicia en el País de las Maravillas cuando se pierde Ajá. y está el gato que le pregunta eh, el gato, ¿en qué te puedo ayudar? Necesito que me digas a dónde ir, a dónde quieres ir a cualquier lado, pues cualquier camino es bueno Exacto. esa es una forma de que si no tenemos claro la visión o, o por lo menos hacia dónde y, y, y a mí me gusta hacerlo muy simple y eso, por eso son herramientas prácticas es decir, estoy aquí, quiero llegar a tal lugar y necesito esto para llegar ahí y eso es lo que usualmente es una planificación estratégica. Pero sí. viste un punto que a mí me da mucho ruido, especialmente con lo. todo lo que teníamos un presupuesto para el 2020 se hizo pedazos en el mes de marzo claro, y los que teníamos claro. en el 2021 es un lo podría decir que es nuestro mejor estimado de lo que podría suceder en un mundo incierto. Cómo has visto que ha evolucionado esa planificación estratégica del 2019, 2021 y lo que podría ser en el futuro?
1: Mira, como digo, hay gente que... que lo, lo que pasa es que, por, por diferentes razones, mucha gente empezó a confundir planeación estratégica con proyecciones detalladas uh -huh. financieras. Las proyecciones detalladas financieras en ciertos negocios son valiosas, en otros no tanto. ¿Ok? Al final todos necesitamos, o cualquier ya empresa necesita gestionarse con un presupuesto. Uh -huh. Pero el problema es que confunden presupuestación con estrategia. Estrategia es lo que dices tú. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué tengo que hacer para llegar ahí? ¿y cómo voy a ganar dinero? ¿cuál es mi propuesta de valor diferenciada y, y qué tengo que hacer para entregarla? Sí. esa es la estrategia ¿cómo se gana dinero? ok, entonces oye, cuando yo estaba en el mundo del cemento el dinero se gana de cuatro maneras consolidación de mercado este, minimización de importaciones control de dos productos sustitutos y fragmentación de la cadena de, la cadena de distribución así se gana dinero así es como se gana Sí. Si el mercado crece 5, 8, 22, 3 o cada 5, la estrategia no nos cambia. Entonces las proyecciones financieras no son. Entonces, veo muy poca gente realmente con esa visión estratégica. ¿okay? Uh -huh. eh, por supuesto hay unos que lo hacen maravillosamente, pero son la gran minoría y después vamos a hablar, si quieres te voy a dar los datos. Uh -huh. eh, y, y, y ese sería, el, ese sería el, el primer punto. Y lo otro es que en este mundo, el, el año que viene, creo que viene todavía más incierto que el 2019, el 2020, el 2021 por todos los temas que estamos viendo de cadena de suministro, de una inflación. Además, yo le digo a la gente que trabaja con nosotros, a mí me preocupa más una estanflación. Es decir, aumento de precios que en este caso, ¿verdad? Tú estás teniendo, se te está cayendo la oferta, no es que está subiendo la demanda, por problemas de la cadena de suministro. Entonces te suben sí. los precios, pero no hay para comprar
0: y o sea, tu no rotación de es que no, inventarios no. decrementa aunque tus precios estén y aunque la, pues bueno, y las ventas van a ser con una proyección decreciente de porque ¿de dónde vas a vender si no tienes producto?
1: Exacto, entonces eso se llama inflación. precios mm. en aumento con economía en caída, pues quizás no lleguemos a ese nivel, pero lo que sí estamos viendo es que ese es, lo, ese es el escenario que yo veo, un escenario más o menos estanflacionario, sí. no tengo producto para vender, la demanda está ahí pero yo no tengo porque la cadena de suministro no me lo surte. Sí. ¿Y, ¿Y quién se está preparando para eso? Veo muy pocos. ¿Cómo estás haciendo para gestionar? Bueno, está bien, tu nivel de ventas, pero tu riesgo, costo, precio entre tus proveedores y tus clientes. ¿Te sí. estás quedando con el riesgo tú si los precios suben y le tienes que cumplir al cliente a pérdida? Eso
0: tiene que ver mucho también con tu diversificación del portafolio de clientes. O sea, tenés todos los, todos tus, el 80% de tus ventas en un cliente. Tu probabilidad de gestionar a incremento de precios va a ser
1: muy baja. Claro, y el otro que yo veo, algunos clientes grandes le dicen a su proveedor, no, yo no te acepto ningún aumento de precios, ve a ver cómo hace. Que también me parece un poco miope, porque en no muchos es casos te vas, a quedar, te vas a quedar sin producto. Y, y, tener, y tener proveedores quebrados no creo que sea bueno para, para, para nadie. No, no, para nada. Eh, y ahorita ahorita en estrategia eso es lo que estoy viendo que muy pocos están armando eso se están quedando en la táctica del día a día de si consigo el suministro el mes que viene y a qué precio pero no se están organizando para esto.
0: Hasta diversificación de proveedores, que es lo que mencionabas. Y una de las cosas que me gustó mucho que mencionaste es, bueno, yo no soy el líder, alguien más se hizo la planificación estratégica y aquí utilizo un taller que a mí me encanta hacer, que se llama el taller de empresarialidad, donde las personas deciden o le enseñamos cómo sus decisiones van a ejecutar o no eso. Porque al final del día, una visión sin ejecución es solo una, un sueño pero y quién ejecuta, pues cada uno de nosotros entonces no solo tenemos que saber repetirla sino que también cómo nosotros impactamos en nuestras decisiones del día a día en el cumplimiento o no de dicha estrategia, porque ahí es donde se vuelve alegre el, la estrategia claro. no es nada más que juntar a todos para ponernos de acuerdo para hacer algo, pero si esos es todos no nos ponemos de acuerdo y no lo hacemos ahí está en otra
1: historia y, y te dije que íbamos a hablar de datos y a mí me encanta, como dijo Michael Bloomberg en Dios confiamos todos los demás vengan con sus datos sí. eh, un estudio publicado en Harvard Business Review, que yo siento muchísimo porque dice, el, encontraron el 95% de los empleados en el mundo, dice que no conoce o no comprende la estrategia de la empresa donde trabaja, o sea, imagínate que, o sea, ese número a mí me pues yo lo medio había visto pero nunca había hecho la estadística, dramático que apenas el 5% de los empleados dice ah, yo sí sé para dónde vamos, imagínate no sé. pues. Y
0: sería no sé interesante más. ver eso en la pirámide. A ver si solo son los de hasta arriba los que saben por dónde van.
1: Ni siquiera. Los de hasta arriba muchas veces no. Mira, a ver. Háganse esta pregunta los escucha. Si yo, si Mario y yo llegáramos a tu empresa a hacer un estudio y entregáramos una hoja en blanco a todos los empleados y le dijéramos, escríbame ahí las tres prioridades estratégicas. No lo complique. ¿Cuáles son las, los tres enfoques de la estrategia de esta empresa? ¿Qué pasaría? Sí
0: posiblemente muchos tendrían el papel en blanco todavía Exacto.
1: y la otra cara de esa moneda que es más dramática porque mi enfoque siempre y el tuyo también es mejorar los resultados sí. ¿Okay? el 70% de las empresas que tienen un plan estratégico conocido entregan mejores resultados que su competencia entonces la correlación entre un buen plan estratégico y los resultados es muy alta para el que crea que no, hombre, estos locos no saben nada, ellos no están modernizados lo que sí, pasa que es que te lo voy a decir
0: mejor. una cosa, Carlos, a mí lo que me hay, lo que he visto y lo vi con, con, porque también ya, ya me ha tocado y he tenido la oportunidad de participar en los talleres de Carlos. Y una de las cosas que a mí me gusta, por ejemplo, en tu metodología es que también te sirve para priorizar. Cuando tienes un problema serio de recursos, hablemos desde de materia prima hasta personal y tenés que decidir dónde enfocar a la gente si no tienes un plan, vas a vas a estar escopeteando en vez de hacer con mira láser y eso te va a salir costos altísimos. De, y no dejemos eso, desperdicios de, de gastar en algo que tal vez no te va a ayudar. Pero la otra cosa que es bien interesante es saber dónde nos, o sea, más que saber en dónde nos vamos a meter, es dónde no nos vamos a meter. Porque a veces hacemos esas iniciativas de como gallinas sin cabeza, tratando de ver dónde consigo el cinco, los cinco quetzales siguientes, en vez de estar pensando hacia dónde construyo no solo gasto ¿qué pensás? Entonces,
1: bueno totalmente de acuerdo cuando tú tienes una estrategia clara yo veo múltiples beneficios hablemos de dos que simplifican la toma de decisiones sí los sí los no lo que tú dices wow ok y Michael Porter dice que la esencia de la estrategia es decidir qué no hacer entonces cuando uno tiene estrategia cuando uno no tiene estrategia todo se vale sí. todo es bueno todo, todo puede tener mérito pero cuando uno tiene estrategia uno dice, oye, eh, no sé, abrir tiendas. No, eso no va en nuestra estrategia. No, eso no, nuestra estrategia Ahora, va por acá. ser
0: congruente no, no. a la decisión en el momento que hay presiones con la estrategia, es donde se demuestra quién de veras es un líder. Totalmente.
1: Y la segunda es que si no hay una visión clara hacia dónde vamos, la delegación efectiva, que es una habilidad fundamental, y en estos mundos inciertos, difíciles, de trabajo remoto, con diferentes generaciones, la delegación efectiva es una habilidad clave de un líder. La delegación efectiva, cuando no hay claridad hacia dónde vamos, es muy difícil, por no decir imposible.
0: Ahora, Porque Carlos, yo te quiero hacer una pregunta bien, bien complicada. Uh -huh. Hacemos la planificación, creamos una visión y pasa la pandemia. Pasa el, el tema de la crisis de la logística, la, cambian las tendencias de gustos y de necesidades de los clientes. ¿Cómo mantengo viva o cómo ajusto una estrategia en un mundo tan cambiante como en el que estamos?
1: Yo te voy a dar un ejemplo concreto de un cliente mío. Este es un cliente que vende temas de alimentos y su enfoque era, como muchos, ¿verdad? el food service, la, las uh -huh. empresas que le compran a ellos los alimentos. ¿Qué uh -huh. pasó en la pandemia, sobre todo los primeros meses? Ellos tienen una estrategia que estaba dirigida a venderle a esas empresas y de repente eso se cerró los restaurantes, los hoteles, todo está cerrado, ok entonces ahora tengo que cambiar mi estrategia y ahora tengo que ir a venderle al supermercado y la entrega a domicilio ok pero cuando tú te pones a ver en realidad fue un ajuste táctico de tres meses porque después cuando empezó a abrir lo otro volviste a regresar a tu camino tu estrategia seguía, seguía siguió siendo la misma tuviste que hacer un ajuste temporal uh -huh. ok entonces, no, 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 no es tan complicado. Y cuando lo ven, en muchos casos no es tan complicado. Y o sea, te, te diría de que. más tácticos que estratégicos.
0: Sí, y te diría de que el reto que hay es que a veces necesitamos lo que amo yo una humildad eh, de liderazgo. Donde a veces tenemos que estar claros que nosotros no tenemos todas las soluciones para momentos de crisis. Y es importante, ahí sí es el punto 2 que mencionabas, que solo estamos hablando del primero de los tres que nos dijiste, pero en el punto 1.2 punto que estábamos hablando es cuando las personas se sienten partícipes de dicha creación y ajustes de estrategia en momentos de crisis, van a tener mayor compromiso también.
1: Totalmente. Piensa en nuestra, la audiencia. ¿Cuál es tu compromiso cuando te imponen cosas? Versus cuál sí. es tu compromiso cuando tú fuiste partícipe de la solución. Y es no el, solo eso,
0: líderes, no hay que sufrir solo en el, como líder, o sea, hay que involucrar a sus colaboradores y que sean partícipes también de las soluciones.
1: Pero es que tiene mucho que ver con lo que tú mencionaste. La humildad quiere decir que yo entiendo que no lo sé todo. Uh -huh. Quizá yo sé más de algunas cosas, pero otro miembro de mi equipo sabe más de otras y otro sabe más de otras. Y otro no es que sabe más o menos, sino que tiene una visión, una perspectiva diferente. Entonces... Pretender que yo solito en una posición de liderazgo voy a decir para allá vamos y todos hagan mi caso y no los hago partícipes, pues no, no funciona, simplemente no funciona. Sí. Y tú hablaste de la ejecución y la estadística. Esto es un estudio que la consultora Bain Company hace periódicamente. Es dramática. El 85 de las organizaciones en el mundo les dice yo no logro ejecutar satisfactoriamente mi estrategia por problemas internos. No es la cadena de suministro, no es el COVID, no es el gobierno, no es el A, no es el B. No es el C. No, son nosotros en interno no ejecutamos.
0: ¿Pero pandemia. por qué? ¿Por qué no ejecutamos internamente? Uno, o sea, me imagino que es el tema de resistencia pasiva, pero eso es porque no comprendo la visión o no se me siento partícipe. ¿Pero bueno, ¿qué, qué es lo que afecta a eso?
1: Que no tienes una metodología, un sistema, no, no un sistema, no confundir con un software. Me refiero a un sistema de trabajo, un proceso de trabajo. Una organizado cultura. Organizado para asegurar la ejecución. Sí. No, todavía no he llegado ahí. Estoy hablando de un proceso. Todavía. ¿okay? Una hay, metodología. Hay múltiples, una, hay múltiples herramientas. Yo no gano comisión, no soy afiliado ni nada. Mi favorita es las cuatro disciplinas de la ejecución. Ok, esa es mi metodología favorita. Muchísimas empresas las utilizan. Está la metodología de Gazelle. Está de Execution Premium. Está Getting Things Done. Hay diferentes metodologías. Se parecen mucho más en lo que son diferentes. La realidad, sí. ¿okay? eh, pero hay que tener una, una manera metódica de asegurar la ejecución.
0: Ahí la palabra creo clave es disciplina.
1: Y, y tiene que ver con disciplina, por supuesto. Sí. Tu reunión semanal, tus KPIs bien pensados, tus planes de acción, tus compromisos semanales. Tú, ¿sabes? Como lo quieras llamar, todas las metodologías se parecen, pero hay que tener una. Pero yo muchas empresas cuando voy les digo, ¿y qué metodología de ejecución utilizas?
0: estados financieros sí.
1: <risa> eso es posiblemente lo que hay sí. entonces eso, eso sería y entonces estábamos hablando de un líder entonces un líder primero establece la estrategia o de nuevo, establece con su equipo no lo vayan a confundir nunca con que, un, con que un líder se sienta en una oficina y empieza a imaginar solito y escribe y dice para allá vamos uh -huh. un líder acuerda con la gente el segundo paso es asegurar una buena ejecución de esa estrategia con una metodología ¿verdad? Y hay un tema básico. Recompensa al que lo hace bien y castigo al que no. Sí. Y mucha gente no quiere hacer eso. Entonces, si no quieres hacer eso, yo le digo, no asumas posiciones de liderazgo porque no lo vas a poder hacer.
0: Bueno. Y eso tendríamos que hablar de varios temas, como por ejemplo manejo de conflicto, el tema de sentar. Yo te voy a hacer una cosa. A mí el reto más grande, después de trabajar en tantas multinacionales, igual que tú, no sé si te pasó lo mismo, es que el problema más difícil es el tema de definición de metas. Porque cómo defines que es una meta alcanzable, pero retadora? Suena muy fácil decirlo, pero sí, qué significa fácil y retadora? O sea, estoy hablando de que si quieres a un equipo de ventas le vas a subir un 5 Buenísimo, pero por qué el 5? Por qué no 10? Por qué no 2? O sea, y esa fundamentación de los criterios y la compartida de los criterios con sus equipos para que se sientan partícipes. Yo pasaba, imagínate, yo era el mundo corporativo de recursos humanos, me tocaba ir a ejecutar todas las bonificaciones anuales, pero más que eso, sentar los precedentes de cuáles eran las metas acordadas. Yo pasaba más de de, de referee entre dos batallas campales entre los gerentes y los equipos para definir dichas metas de lo que pasábamos preocupándonos de cómo la lográbamos reventar. Hola amigos, en unos momentos continuamos con nuestro episodio, pero les quiero contar una excelente noticia. Logré lanzar mi primer libro como coautor. Esto lo realicé con mi amigo César Sánchez y escribimos el libro Las 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 razones para no hacerlo. Este es un libro que está enfocado para que las personas que tienen poco conocimiento o casi ningún conocimiento en criptomonedas puedan evaluar y tomar criterio de si las inversiones en criptomonedas es para ellos o no. El costo del libro es de 145 quetzales y eso incluye el envío a cualquier parte del país durante el año 2021. Si quieres el tuyo, puedes comunicarte al WhatsApp 2433 4589. Espero que se animen y verlos como inversionistas en criptomonedas próximamente. Ahora continuamos con nuestro episodio.
1: Mira, ese tú dijiste, es un gran reto de liderazgo porque tiene que ser alcanzable y retadora. Primero, normalmente eso viene de unas directrices de alto nivel uh -huh. en primera instancia, o sea, la junta directiva, los accionistas quieren un ROI del 10%, un crecimiento de la EBITDA del 15%, no sé ellos se fijan en algunas metas normalmente debe haber cierto cálculo no muy detallado porque si no no son ambiciosas pero sí, cierto sí, sí. cálculo de que eso sea factible para mí esto es cuestión de feeling cuando tú te fijas una meta retadora tú dices, híjole o sea, matemáticamente la entiendo que es factible, emocionalmente lo veo que es súper difícil, y por ahí está la buena meta
0: sí, es un balance, la verdad pero bueno,
1: por ahí está o sea, no, no tengo algo más técnico que eso, o sea, si tú cuando te fijas la meta dices yo le pego a eso, entonces no es retador
0: si te pone ya. nervioso donde tenés que estar ahí el
1: claro entonces, ¿cómo se mide? ¿Dónde me pone nervioso? Es bien difícil. Y si es de las metas que tú dices, ah, ni pierdo el tiempo porque eso es inalcanzable, entonces ya te pasaste. Y, y yo te diría <risas>
0: de que el, el, el éxito también yo lo complementaría no solo en esa metodología tan, tan, tan basada en hechos como lo mencionas, sino es un tema de, de sensibilidad. Yo creo que el más que el número es los criterios de cómo alcanzar el número, si son alcanzables o no. Porque si esas, sí. por ejemplo, 10 por ay Dios, eso sí le pego 30 por No, bueno, la mitad 20. La pregunta del millón es y qué debería suceder para poder llegar a ese 20? Porque entonces ya oh. se cascadean el cómo y no solo el qué. A mí me pasó muchísimas veces de que todos decían eh, vamos, va, mita, mita. Ni lo tuyo ni lo mío, nos vamos a la mitad. Sí, pero ¿qué se requiere para eso? Tenemos, por ejemplo, ahorita con la cadena de suministros, vamos a tener el material, vamos a crecer en el mercado. O sea, la estrategia de ejecución de dicho plan es donde se vuelve lo complicado. Y son conversaciones que usualmente no se, no se hacen. Simplemente no, se ¿sabes? dice ahí, cascadeo lo que me dieron a mí, te lo paso a ti.
1: Claro, entonces por eso es que tenemos esa, y, y acuérdate que entre la estrategia y la ejecución hay un círculo de discusión, de debate, de planes de acción, donde se vuelve táctico versus estratégico, no es muy claro, todo eso, ¿okay? ah, y, y la tercera, entonces ya, eh, eh, habíamos empezado hablando de realmente qué te diferencia de un jefe, entonces, primero tienes, fija una estrategia, segundo, tienes un, un sistema, una metodología que asegura la ejecución de la estrategia con todas esas discusiones y debates, y tercero, estás desarrollando a la gente que pueda ejecutar lo que estás requiriendo, porque Mario, tienes que vender 30% más, Mario, tienes que vender 30%, tienes que vender 30% más, y las habilidades y los conocimientos, ¿dónde están? Y esa para mí es una distinción muy grande entre un jefe y un verdadero líder. Un jefe solo exige, yo no sé, hermano, aquí hay que vender 30% más y vaya a ver cómo le hace. Es un jefe. Uh -huh. Un líder dice, ok, veamos qué conocimientos y qué habilidades te faltan para lograr esa meta. Y aseguremos que la estás obteniendo. Porque además prepárate porque el año que viene la meta se vuelve más retadora.
0: Sí, sí. Pero siente que le estás dando el apoyo. Y acabas de mencionar, te diría, el factor número uno, que por lo menos en mi percepción es la diferencia de cuando yo identifico un jefe de un líder. ¿Qué vamos a hacer versus qué van a hacer? Ese involucramiento emocional en los resultados de tu equipo es uno de los que a mí personalmente me predecía fácilmente si esa persona iba a llegar a ser un buen líder o no.
1: Por supuesto, estamos, somos un equipo. Pero, pero ese tema de asegurar que las personas... No confundir únicamente con capacitación y mandarlo a un curso. Eso es una parte del desarrollo, pero no es la única. Pero es realmente, ¿ok? Vamos para acá. Esto es lo que hay que lograr en este periodo Yo exijo, le doy seguimiento, todo ese tema de rendición de cuentas. Pero también me aseguro que tienen los conocimientos y las habilidades necesarias para lograrlo. Y Porque herramientas. Si no solo te frustro. Sí. Sí. Habilidades, conocimientos. Si no solo te frustro. Entonces ese para mí es una señal muy clara de una persona que de verdad es
0: un líder. Y te dirías, eh, Carlos, de que te voy a dar un dato que así como te gustan los datos que hablamos en los dos episodios anteriores a este, que fue el tema de retención de personal. A mí me está sorprendiendo esta, esta tendencia que está teniendo en Estados Unidos que llaman el Great Resignation, donde ya en agosto del año 2021 4.3 millones de personas estadounidenses se renunciaron. Estamos hablando de cómo ser y uno de los factores que se mencionaba en el estudio de por qué, aparte del tema de la pandemia, el teletrabajo, la nueva, es que existe cada día más, bueno, cada día menos la tolerancia a los jefes y la búsqueda de buenos líderes, porque muchas personas renuncian al mal jefe para uh -huh. buscar un buen líder. O sea que ya no solo es un tema de, de, de asignación y de ejecución, sino que es también hasta de retención hacia el talento
1: bueno, totalmente, yo siempre lo he dicho ahí coincidimos, uf increíble la gente me dice, es que el liderazgo ha cambiado yo le digo, mira, sorry de ser un poco contrario pero no, para mí el liderazgo no ha cambiado desde tiempos inmemoriales uh -huh. o sea, tú ves la película del gladiador y ahí ves lo que es liderazgo y ahí te están hablando de historia antes de Cristo ¿okay? lo que ha cambiado para mí es lo que tú dices, es que cuando yo era joven si yo llegaba con mi papá a decirle, ay, mire, papi, yo no quiero trabajar más ahí porque mi jefe no me da claridad de propósito, mi papá me habría dado una bofetada. y era, sí. y era un papá muy, muy bueno y muy cariñoso y todo. ¿Verdad? Sí. Usted trabaje, y cállese. O sea, pero ahora la gente tiene muy poca tolerancia a, a, un, a un jefe de eso.
0: Lo que pasa ahora es que gente. si te das cuenta, ha cambiado la evolución de la expectativa de la finalidad del trabajo. Antes, o okay. sea, mis abuelos eran un lugar donde me iba a jubilar. Claro. Eh, posiblemente mi papá o en mi caso por ejemplo nuestra generación es un lugar donde me voy a desarrollar ahora muchas personas están basados en el concepto de propósito o, claro. o hasta voy a decir algo feo pero es real hasta un lugar donde se pueden entretener ganando sí. dinero entonces sí. ya la tolerancia va amarrado también a su propósito yo tengo que aguantar aquí porque de aquí me voy a jubilar en 30 años ah. ahora es me siento identificado no y si no me voy a buscar otro lado inmediatamente entonces, claro, el liderazgo ahora toma un rol no solo protagónico, como siempre lo ha tenido, sino que ahora mucho más dinámico para poder ir buscando esas soluciones a estas nuevas demandas de la fuerza laboral. Claro,
1: lo, lo que es, es que es nuevo a nivel de demanda, no es nuevo a nivel de que eso era lo que tú tenías que hacer como líder. Sí, exactamente. Hoy la gente lo exige, hoy la gente lo exige y si mi jefe no me da claridad, a propósito me voy. Y datos, de acuerdo a Gallup el 75% de las personas que se retira voluntariamente de una organización y este estudio tiene varios años lo hace porque tiene un mal jefe y cuando yo le pregunto a la gente en mis cursos, oye y de esos que se retiran voluntariamente porque tienen un mal jefe ¿la mayoría son los buenos o son los mediocres? y cuando la gente piensa dice, ah, son los buenos lo peor que uno puede hacer cuando uno está en una, como accionista o como junta directiva es no estar pendiente de cómo está el, el clima laboral, la cultura y cómo son las personas en posición de liderazgo en mi organización, porque tolerar una persona que hace que se me vayan los buenos es uno de los peores negocios que tú puedes hacer.
0: Pero hablando de jefe a líder, aquí hay un tema y quisiera hacerte un escenario a ver qué es lo que tú piensas. Una de las razones que a mí me ha pasado mucho es la lucha campal de personas que son de alto desempeño, mal liderazgo, donde hablemos de un buen jefe que lo que hace es que exige, tiene personal que posiblemente va rotando constantemente, pero los resultados operativos ahí están. En temas de ventas, agarremos un buen gerente de ventas que lo que hace es que no tiene buen equipo, pero lo que hace es que él posiblemente sea muy bueno en gestionar ventas corporativas y cosas así, entonces él da los resultados a costas del corto, mediano largo plazo ¿cómo manejas tú una situación con y me imagino que te ha tocado en tus asesorías muchas veces ¿cómo manejas a esas personas que son buenas para dar resultados pero no necesariamente para un resultado sostenible
1: en el tiempo? Bueno, pero tú dijiste, entonces estás eso se llama pan para hoy, hambre para mañana uh -huh. ok pues tengo que desarrollar, y ya lo hablamos sistemáticamente, a la gente que sí necesito para poder quitarme esas personas que logran resultados sin buen liderazgo. Porque no es sostenible lo que te pasa. Sí. Y otro que yo he visto mucho, lo veo mucho más claro ahora que soy consultor, ¿verdad? porque por supuesto, yo vengo de 30 años de ser ejecutivo, es que lo que uno le cuesta ver es lo que no estoy ganando, lo que estoy dejando de ganar. Okay. el dinero Muchas sobre la mesa lo veo eh, y lo veo mucho que la gente dice, oye, pero 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 espérate, pero si ya estoy ganando bien sí, pero podrías ganar el doble uh -huh. y eso le, y, es, y es más difícil de ver, no es que son tontos verdad eh, es más difícil de ver lo que, lo que estoy dejando, el dinero que se está quedando sobre la mesa, pero en mi experiencia, en las empresas que yo he liderado y en las que he asesorado es que eso es enorme es enorme la cantidad de dinero que estamos dejando sobre la mesa en muchos negocios por no llevarlos, eh, por no gestionarlos bien, por no desarrollar a la gente y por tolerar ese tipo de personas, ¿okay? esas personas que, que, que no tienen habilidades de liderar.
0: Te voy a dar un dato para que soporte lo que acabas de mencionar. En el episodio anterior del podcast hablamos del costo de la rotación, el costo financiero realmente de la sí. rotación y esto lo hice cuando estaba en Transactel en el tema del call center donde sacábamos qué costos relacionados. Y mucha gente calcula que el costo de la rotación se basa en el tema de cuánto me cuesta reclutar el salario. A veces que tengo no. que pagar al reclutador, el tema de la de lo que es la curva de aprendizaje, el tiempo de los salarios mientras está. Eso no es nada comparado a los ingresos no percibidos para que la persona. Lo, siempre lo utilizo como le puse en el episodio de hablar de un, un mesero. Cuánto es lo que el ticket promedio de una persona que es una experta en el menú versus alguien que no la conoce? Usualmente ah. es el doble. Ese doble multiplica si no son 50, sino que son 100. Pues esos 50 que dejaste de percibir por la cantidad de pedidos, por la cantidad al mes y te das mm. cuenta de que es ridículamente alto el costo de lo que lo, lo malo es que es un costo, es un costo escondido, porque como no lo estoy ganando, no, no sueño con esos ingresos adicionales. Para que te des una idea de los mil dólares promedio que cuesta la rotación de un personal operativo, el 70% son ganancias no percibidas.
1: Claro, eso, eso es lo que pasa. Ahora, fíjate que tocaste un tema, me, me voy a meter en ese, porque yo he trabajado con varios call centers, ¿verdad? Y la rotación de personal es un KPI fundamental. Sí. ¿Ok? Y ahí viene, cuando entras en esta parte de la ejecución, de entender la estrategia y los KPI, porque entonces me encontré dándoles cursos y coaching de que no quieren despedir a alguien de pobre desempeño.
0: Por el miedo del KPI.
1: Por el KPI te le digo, ay, 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 entonces no entendiste el KPI. No está, y, y, ¿Y quién no está entendiendo el KPI? El operativo sí lo entiende, que no lo están entendiendo son que están arriba. Sí,
0: no toda rotación es mala.
1: O sea, yo lo que no quiero es rotación del personal de gente de buen desempeño, pero gente de por desempeño quiero librarme de ella lo antes posible. Así es. Entonces, cuando tú dejas de entender la estrategia del negocio, entonces los KPIs pueden perder sentido o volverse perversos.
0: Sí, se vuelve un el enfoque unilateral nada más. Sí,
1: tú le pero no, no, pero es que ese chavo ya le he dado cinco oportunidades, igual no hago el desempeño, pero si lo he hecho se me echa a perder el café, entonces no estamos entendiendo la estrategia del negocio.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Y sí, hay un chineo, le llamamos en Guatemala, la verdad, estar a estar cargando a las personas que a veces no son de buen desempeño por miedo. Ahora te lo voy a poner más complicado y no solo es por miedo, Carlos, es que el problema es que el KPI de rotación posiblemente es una parte importante de la compensación del supervisor wow. y del jefe. Entonces lo voy a tratar de retener porque si no me afecta a mí en mis resultados. Pero Ajá. quisiera retomar el tema de liderazgo con una de las preguntas que creo que es bien importante, especialmente por la época que nos encontramos, Carlos. ¿Cuáles crees que son los retos más importantes? Hablemos 2022. Hablemos de líderes después de crisis, después de una pandemia, después de una crisis financiera. ¿Cuáles crees que son los retos más importantes que va a tener los líderes para el próximo año, los próximos dos, tres años y voy a empezar con uno que mencionamos anteriormente, que es toda la parte de optimización de los activos. O sea, estamos hablando de que los activos ahora ya no puedo tener el edificio con la mitad de personas que están en teletrabajo y la otra mitad que ya no está. ¿Qué voy a hacer con esa infraestructura? Si ya no tengo un problema de, de, de logística, donde ya no tengo la bodega llena, sino que solo tengo media bodega, voy a vender la mitad de la bodega. Ese es uno de los factores que creo que está afectando. Pero en tu punto de vista, ¿Ese y qué otros puntos más crees que están afectando, van a afectar y deben de tener claro las personas a
1: la vista? Voy a hablar de tres. Uno, como que este que tú estás hablando es parte de esto, que es toda la parte de la cadena de suministro. Que, que, ¿Dónde me voy a posicionar? ¿Y cómo voy a gestionar mis riesgos de precio entre mi, mi, mi proveedor y mi cliente? Ese es uh -huh. uno de los que hablamos hace un rato cuando estábamos ante, previo a esto. Y, y, pero lo pondría en esa misma prioridad porque al final son activos cuenta sí. por cobrar este inventario y, y todo ese tema pero ¿cómo voy a gestionar el riesgo? y lo hablamos que o sea, yo tengo que alinear mi riesgo con mi cliente porque, porque si no yo, yo me muero y al final para mi cliente no es conveniente, entonces hemos visto los clientes que dicen yo no sé, ese es tu problema, yo no te acepto ningún cambio de precio que es una visión un poco miope ¿verdad? porque entonces te vas a quedar sin producto uh -huh.
0: no es sostenible
1: y están los otros que entonces abusan de la situación y como no hay te subo el precio 30-40% uh -huh. entonces ahí veo un reto estratégico muy grande con todo este tema de los activos hay otro que cuando uno lo lee pero lo ve que es la famosa transformación digital ¿Eh? yo veo tanta persona en posición de liderazgo, no lo he llamado líder aún porque hay unos que son y otros que no que hablan de eso, pero no tienen ni la más remota idea de qué hacer. ¿Okay? Entonces, la transformación digital, y, y yo he tenido que estudiar mucho, porque yo no soy experto en eso para entenderla, y mucha gente la ve como, ah, ok, no, eso es para Google y Apple. Eso, es eso tener es
0: página, página web.
1: Sí, o es tener <risa> página web o tener un e-commerce. Y la transformación digital es mucho más que eso. Entonces, meterse de lleno en la... Y hay muchísimas oportunidades muy simples. Yo te voy a dar un ejemplo. No voy a decir el nombre de la empresa, por supuesto. Uh -huh. yo trabajo con un banco o sea, tengo mi cuenta en un banco y muchos clientes me piden a mí una famosa carta de certificación bancaria para darnos como alta como proveedores uh -huh. lo cual a veces no estoy muy claro para qué sirve pero bueno, me piden una carta de certificación bancaria que es una carta muy simple que dice que yo tengo una cuenta activa en ese banco con este número de cuenta y este nombre de cuenta. bueno, imagínate que yo en ese banco que tiene su prioridad estratégica de transformación digital, uh -huh. que creo que todos los bancos la tienen, para yo obtener esa carta, yo tengo que ir pues, o enviar a alguien al banco con una carta física sellada y membretada donde yo solicito la carta de certificación bancaria, ¿okay? que me la recibe una persona físicamente en el banco y en tres a cinco días hábiles me devuelven otra carta en papel firmada y sellada que dice que yo tengo una cuenta entonces la transformación digital no es solo para Google o Apple eso deberían ser dos clics en el website o tres que me, que me hiciera solita la carta porque la información ya está en el sistema de uh -huh. mi número de cuenta, el nombre y si está activa o no sí. y eso no debería tener ninguna interacción humana de una persona que la recibe que la mete en otro sobre que viene un mensajero a recogerla y llevarla a la oficina yo no sé qué central donde otro pelado la recibe se la entrega a otro que es la revisa pura burocracia se mete en el sistema. O sea, <risa> pero por qué te cuento esta historia porque es que la transformación digital muchos la están viendo como algo demasiado elevado entonces le, la evaden y le tienen miedo porque es muy compleja pero hay muchos temitas de cara al cliente que son muy engorrosos, muy fastidiosos muy pesados que tú puedes simplificar de manera fácil sin hacer inversiones multimillonarias para hacerle la vida al cliente uh -huh. más fácil. Porque otro de los grandes problemas de la transformación digital es cuando hacemos una transformación digital para beneficiarme a mí en detrimento del cliente. Es sí, voy a bajar los costos, pero sí, a costo de. Eh a costa de, de la satisfacción de mi cliente entonces ahí es donde se equivocan en muchos casos, entonces, esa es una transformación digital ya hablamos del tema de los activos y el otro gran reto es esto de, de cuál es el esquema adecuado de trabajo remoto porque el trabajo remoto yo creo que ya todos entendemos no sé si todos, pero creo yo que la gran mayoría entendemos que vino para quedarse uh -huh. ahora, en 1993 ya van a ser 30 años de eso, el señor Peter Drucker pues no los máximos exponentes del liderazgo y de la gerencia, en el 93, que en paz descanse, dijo que trasladarse al trabajo estaba obsoleto. Hola, Hace 30 años. Y ahorita es que se está volviendo realidad. Pero veo muy pocos que estén realmente armando un esquema inteligente, bien pensado, beneficioso, en, 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 en una manera sinérgica entre los empleados y, y la empresa y los clientes, de cómo va a ser el esquema entre trabajo remoto y trabajo presencial y eso va a ser clave porque se está perdiendo el sentido de pertenencia y a la gente se le olvida y algunos jóvenes creen que esto es una tontería pero el ser humano tiene dos millones y medio de años de evolución y evolucionó para ser social uh -huh. y en dos años de Zoom no hay evolución entonces pretender que las cosas funcionan igual de bien en Zoom aunque la productividad se mantenga ¿verdad? Uh -huh. Es obviar la biología del ser humano. Entonces, nosotros necesitamos cierto nivel de contacto, cierto nivel de, de relación. Interacción. ¿verdad? Sí, 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 De interacción para mantener también el sentido de pertenencia, la motivación, y una serie de cosas. ¿Ok? Entonces, yo veo gente que dice: bueno, 50-50, salomónico. ¿Y por qué 50-50? ¿Por qué no es 80-20? ¿Por qué no es 20-80? ¿Por qué no es 60-40? Sí, pues es solo. Es decir. ¿Qué es lo que funciona mejor presencial? ¿Qué es lo que funciona mejor en virtual? ¿Qué eventos deberían ser presenciales para generar el sentido de pertenencia? Entonces, yo, yo creo que uno de los grandes retos que tienen los líderes ahorita es establecer un esquema que sea bueno para su empresa en su negocio de esa repartición del, del, del trabajo remoto y el trabajo presencial.
0: Tú conoces la historia de lo que hizo Melissa Miller, creo que se llama que la, la Yahoo que hizo el el, la, en el año 2000 hizo sus primeros bueno, 2000 y piquito hizo su primer intento de poder y lo hizo por de, de hacer tal trabajo a las personas. Ella lo hizo por un tema de ahorro de costos en infraestructura de edificios. Esa este fue su original. Eh, no me acuerdo el nombre de ella, pero creo que era Melissa Miller. La el, cosa de Marisa, que. Marisa. Marisa Maya. Ok, entonces ella lo que hizo fue trasladar y cerrar oficinas de edificios completos de Yahoo y mandar a la gente a su casa. Después de un tiempo tuvieron el caos de la que la cultura se diluía, creo que hay dos factores que son claves. Uno es, tú mencionas de productividad, te das cuenta que nos cambió la forma de pensar de cuál es la efectividad de, una, de un colaborador. No es estar presente más tiempo, es cumplir lo que se les permite. Trae otra, otro reto importante, donde ahora nosotros buscamos que las personas sean productivas y al punto de que a veces las personas trabajan más en su casa que es trabajar en la oficina. Uno, dos tenemos más el tiempo que ahorramos de transporte. Lo estamos usando muchas veces en el propio trabajo claro. a costa del balance de vida famoso que discutíamos, que ahora se ha cambiado la dinámica y en conclusión lo que pasó con este caso de Yahoo, que fue como 10, 15 años antes de esto fue de que hicieron el híbrido, pero el híbrido con propósito, el híbrido con propósito fue los lunes es presencial porque tenemos las reuniones de rendimiento de cuentas donde tenemos la el ajuste de reuniones, lo que sea. Martes, miércoles y jueves, por ejemplo, eso estás en tu casa y haces todo tema, y el viernes nos sentamos de planificación de la siguiente semana, algo así. Pero hay propósito para hacerlo, no solo decir, bueno, esta semana vienes es martes y jueves y la próxima luna miércoles y viernes, o sea, pero ¿por
1: qué? Sí, o, o haz como tú quieras, pero tiene que estar el 50% del tiempo, no, tiene que ser, estoy totalmente bueno, creo que dije, de acuerdo. Y tocaste otro tema, ¿verdad? Hablamos de plan estratégico y ejecución, rendición de cuentas tener una metodología de rendición de cuentas en trabajo remoto se vuelve más importante sí, y diferente ya bueno, no claro.
0: es solo loguear horas
1: y claro, porque ahora yo quiero estar claro y poder ver claramente cómo estás ejecutando tu trabajo y cómo estás cumpliendo KPI y resultados planes de acción versus horas pero cuando no tengo esa metodología y sencillamente mando a la gente para la casa lo que pasa es que el jefe te llama cada 20 minutos a ver qué estás haciendo
0: sí que hay que... Esa es otra cosa. Ya ahorita microgerencia ya no es posible.
1: Y lo hablamos. Cuando no hay una estrategia clara, entonces la delegación se vuelve más difícil. Y dijimos que en este mundo de trabajo remoto la delegación se vuelve más importante. Uh -huh, uh -huh. Entonces, todo esto va íntimamente, íntimamente relacionado. Entonces, esos son los tres grandes retos. El que tú dijiste, todo el manejo de activos, cadenas de suministro gestión de riesgos, ahí... Eh, Hablamos hace un ratito de riesgo de, de lo que yo llamo de estanflación. Es decir, uh -huh, los uh -huh. precios me suben, pero a la misma vez no tengo material para vender. No hay oferta. Uh -huh. y ese, ese es complicadísimo y muy poco lo están viendo. Okay, entonces vimos transformación digital. Uh -huh. Hay muchas posibilidades de transformación digital sin que sea tan complejo. Y,
0: y teletrabajo.
1: Y, y, y trabajo remoto o, o, o esquema de trabajo que va a ser híbrido. Eh, inteligente productivo sinérgico entre la empresa los colaboradores y los clientes
0: excelente pues Carlos lastimosamente aunque no lo creas se nos fue volando el tiempo pues, yo sé para, que las si conversaciones contigo siempre ya quisiera tener otra hora para el episodio pues espero que nuestros escuchas realmente le saquen provecho y primero agradecerte y permitirte que te despidas de la
1: audiencia pues gracias a ti Mario a toda la audiencia siempre como dice las conversaciones son muy amenas y, y pues, tendríamos que servirnos un cafecito o algo mejor para sí. practicar dos horas corridas. Vamos a tener que hacer un, un live un día un poquito más... Uh más largo y tomar preguntas y, y responder de la sí, audiencia. Eso sería excelente a todos. ver si
0: lo planificamos para la comunidad. Me parece una excelente idea. Carlos, yo realmente agradezco tu tiempo. Sé que eres un, un ejecutivo que está. Antes eras un ejecutivo que daba muchos resultados. Ahora es un ejecutivo que ayuda a las personas a rendir resultados. Sí. Te quisiera hacer una pregunta final. Si alguno de nuestros clientes o nuestros colaboradores o nuestros escuchas quisiera contactarte para pedirte apoyo en el tema, cómo sería la mejor forma de contactarte?
1: Mira, en cualquiera de las redes sociales me encuentras como Carlos Castillo Leadership, uh -huh. en, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, este, y somos unos proponentes de nunca hacer ghosting, o sea que si me escribes te respondo.
0: <risa> Excelente, yo creo que esa palabra ghosting ya las gentes tienen que escucharla. Carlos, muchísimas gracias, amigos. Espero que realmente hayan tenido, les haya entretenido esta conversación, que hayan tomado notas. Ya les vamos a mandar la infografía a los que son parte de lo, del listado de distribución. Recuerden que lo pueden hacer a través de gerente de los sueños.com o a través del WhatsApp más 502 50 17 18. Carlos, muchísimas gracias. Y amigos, nos vemos en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños.